0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Genial Investimentos. Estamos aqui abrindo os trabalhos da semana. Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje eu tenho a presença do querido Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos para compor aqui o time desse Morning Call. Motinha está ali curtindo um showzinho no Rock in Rio, não é mesmo, Vilegas? É e a aí. gente está aqui. É isso aí, <risos> Juliana. Cobrir. Tudo certo, Vilegas?
1: Tudo certo, Juliana. Bom dia. Bom dia também, time de produção. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um Morning Call. Em que a gente começa aí a semana no positivo, tá, Juliana? A gente vem acompanhando aí essa, essa dinâmica é, mais construtiva, mais positiva desde a da, da semana passada. É, pegando até um pouquinho do discurso né, que o Mota trouxe aqui para a gente no, no seu resumo da manhã, da sexta-feira, né, sobre as narrativas do mercado. Né? 2022, pessoal, tem sido um ano em que as narrativas elas acabam ficando aí bastante presente. E a mudança né, e a velocidade com que isso acontece às vezes surpreende bastante. Então se a gente parar para fazer uma reflexão sobre quais os grandes temas macroeconômicos globais para 2022, a gente pode, sem soma de dúvida, aqui comentar sobre o processo de uma política monetária mais restritiva nos países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos... A gente pode falar também sobre a questão da China é, em relação à atividade econômica por lá. Infelizmente, a China que vem sendo bastante atingida pela política né, de, casos de Covid zero da, é, né, da Covid-19, que isso tem impactado bastante é, na, na sua economia. E a crise energética na Europa, é, que, digamos, ficou bastante evidente e que foi acelerada por conta também do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então todas essas questões, pessoal, o quanto disso, né, já estaria ou não nos preços, tá? Que acho que é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Óbvio que eu também tenho uma opinião é, em consenso com o Mota, tá? Eu acho que as coisas ainda, né, que podem acontecer, ah, na, minha, na minha opinião ainda caminham para um tom um pouco mais negativo, mas não tem como ir contra essa dinâmica aí mais positiva, mais construtiva que a gente vem acompanhando aí por parte dos investidores é, nas, nas últimas semanas. Né? E aí quais as respostas que os mercados nos, estariam nos dando? Né? É, a ausência de notícias pode ser algo positivo? Né? Ah não, é, realmente eu acho que o pior já ficou para trás. Daqui para frente a gente pode acompanhar, digamos, uma dinâmica mais positiva. Lembrando pessoal, o que nós temos de precificação no mercado não é o que realmente, o que podemos dizer assim, é o que acontece na economia. Os mercados, eles sempre, a precificação dos ativos sempre está um passo à frente. Seis meses, doze meses, 18 meses. Então, o que a gente pode começar a ver hoje em termos de precificação do mercado, pessoal, é o que vai acontecer daqui a um ano. E se daqui a um ano o mercado já começa a se preparar para uma redução de juros, para uma economia um pouco mais consistente, para que todos esses desafios que nós temos hoje já estariam superados, isso já seria um argumento suficiente. Tá? E qual é o meu contra-argumento em relação a isso? Eu acho que ainda existem coisas, pessoal, é, fatos, né, condições, que ainda não estão completamente precificadas e que, obviamente, a gente vai começar é, a ver nos próximos meses e, a depender de como isso acontecer, é o que pode ou não mudar essa dinâmica que a gente vê é, que a gente tem visto aí nos últimos dias, tá bom? Então eu queria começar aqui com vocês, pessoal, com um gráfico que o mercado acompanha bastante, que é o índice de sentimento dos investidores, tá? em relação a todos esses temas que a gente vem comentando. Vejam que o último dado que nós temos, eu aponto para um mercado com um sentimento neutro, ou seja, um equilíbrio entre pessimistas e otimistas, e que se a gente parar para pensar, faz bastante sentido. E se a gente fazer uma ponderação sobre... É, digamos, o, o ápice né, do, do mercado mais negativo, que foi lá na primeira quinzena de julho, a é, espera né, dos dados de inflação por lá. E como essa dinâmica vem melhorando né, nos últimos dias, é, eu acho que isso acaba sendo um ponto de equilíbrio entre o que nós já temos de fato, que está acontecendo na macroeconomia global, os resultados corporativos é, das empresas e também, pessoal, tem a questão técnica. Tá? O mercado como a gente vem comentando aqui com vocês durante 2022, é um mercado que, diante dessas narrativas, tem mudado a sua percepção muito rapidamente. Então, da mesma maneira que a gente acaba, às vezes, olhando fluxos gigantescos né, entrando no mercado de ações, que foi o que aconteceu na semana passada, e isso influenciou positivamente o Brasil, esse fluxo de saída, né, o que a gente chama ali de smart money, ou seja, aquele dinheiro que tem essa alocação é, buscando por mercados de liquidez, ele entra e sai é, sem dar nenhuma justificativa, eu acho que, é, digamos, é, é o grande diferencial que a gente vê de 2022 para outros anos, em que uma alocação de mais longo prazo, é difícil a gente ter, ter essa percepção de que ela está existindo, é, por outro lado, esses fluxos, né, essa dominância aí de entradas e saídas é o que vem ditando o rumo. Por isso que a gente acha que 2022 é um ano tão desafiador em que as narrativas e as mudanças têm acontecido aí de maneira drástica, é, com uma velocidade realmente impressionante. Bom, e não tem como falar, pessoal, dessa semana, a gente começar aqui segunda-feira, sem comentar um pouquinho sobre a agenda dessa semana, que eu acho que é o principal destaque que nós teremos, é, que a gente vai ver aí nos próximos dias, em que o mercado ele vai se preparar para a decisão do FONC, é Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece na semana que vem. Então, o que tem de tão importante nessa semana, pessoal? Eu acho que começa amanhã, com os dados de inflação nos Estados Unidos. É, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso pode repercutir positiva positivamente ou negativamente por parte dos investidores. É, na quarta-feira, no Reino Unido, a gente tem dados também de inflação por lá. Nos Estados Unidos vai ser os dados de inflação ao varejo, né, que é o famoso PPI, ou, ou seja, né, os dados de inflação ao produtor. No Japão a gente tem produção industrial e utilização da capacidade instalada. Na quinta-feira, a gente vai dar uma olhadinha sobre dados de estoques, vendas no varejo, os pedidos iniciais de segundo desemprego e o índice de, de atividade industrial, né, o índice de impar States na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente tem dados de inflação na zona do euro, é, sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e na China, dados sobre vendas de casas novas, vendas no varejo, produção industrial e taxa de desemprego. Ou seja, pessoal, uma semana completa ali, recheada, é, entrada, prato principal sobremesa de dados macroeconômicos que tem sido aí, digamos, é, o principal motor aí de, de sentimento positivo, positivo ou negativo por parte dos investidores, tá? Então, essa, pessoal, é uma semana super importante para quem gosta aí de macroeconomia e vamos ver, né, como que esses dados vão sendo divulgados e como isso vem, vai ser repercutido aí por parte dos investidores. Bom... Visão de curto prazo, pessoal, o que, que o investidor, o que, que o mercado vai aguardar e vai se preparar para amanhã, em que nós teremos dados de inflação nos Estados Unidos. E eu queria compartilhar aqui com vocês esse quadrante aqui, acho que ele, ele traduz muito aí do, do, que, do sentimento do mercado e como eu acho que a gente pode se preparar a eventuais surpresas positivas ou negativas. E basicamente, pessoal, se a gente acompanhar aqui no detalhe como a inflação nos Estados Unidos ela vem se comportando, é evidente né que a gente tem o quê? Um processo de desaceleração. E esse é justamente o sentimento do mercado, tá? Que existiu desde a segunda quinzena de julho, que veio que foi influenciada por um mercado, né? Como eu já disse, leve, tecnicamente falando, né, construtivo e em que os investidores compraram essa tese. O pior da inflação ficou para trás. Então, daqui para frente, pessoal, é os bancos centrais já adotando essa sua política mais restritiva, a gente não vai ter nenhuma surpresa do tipo. E isso aconteceu, pessoal, influenciado principalmente, quando a gente olha o headline, né, ou seja, o número todo, é, influenciado pelos preços de energia. Não sei se a tabela ficou muito clara, mas aqui fica evidente que os preços de energia é, caíram aqui quatro, em média né, 4,56%, ou seja, teve uma contribuição muito nega... não digo negativa né? uma, uma pressão negativa nos dados de inflação nos Estados Unidos porém é o que o, o que o Motinha compa... ela compartilha com vocês eu concordo muito isso né é, a inflação pessoal ela tem que passar por um processo de dieta né de emagrecimento e todo o processo para quem já fez né ou quem está fazendo sabe que quando você inicia um processo uma dieta ali um emagrecimento os primeiros quilos eles somem ali rapidamente né eles são fáceis né mas depois, para você conseguir atingir realmente a meta, né, de onde você precisa chegar, o trabalho é mais difícil. E a gente sempre fala, pessoal, que esse trabalho mais difícil, ele, olha, ele, ele acaba sendo assim sobre os itens relacionados hoje nos Estados Unidos, a moradia e a parte de serviços, que é essa partezinha aqui, ó, em que esses dados ainda se mostram muito resilientes. Então é o que a gente comenta, que é aquele remédio amargo, né, que o processo, se realmente o Banco Central norte-americano se ele vai querer levar a inflação dos Estados Unidos para meta, né, além desses itens mais voláteis, principalmente relacionados a preços de alimentos e custo de energia, né, que eles, eles são mais sensíveis, o que a precificação do mercado sobre qual vai ser o preço do petróleo, qual vai ser o preço do gás natural, qual vai ser o preço dos alimentos. Isso aqui, pessoal, está mais enraizado, ele está mais intrínseco olhando para a atividade econômica nos Estados Unidos. Então, é, mais do que o um número amanhã, se ele vai vir ou não abaixo da meta, é como vai, como já, como pode estar se comportando essa inflação mais resiliente nos Estados Unidos ligados à atividade de serviços e também à atividade é, imobiliária, né? o setor imobiliário nos Estados Unidos, aluguéis, custos com moradia, entre outros. E pegando, pessoal, especificamente esse item relacionado aos custos de energia, eu acho que isso, mais do que justifica o movimento que a gente vem acompanhando e que a gente, eu já comentei aqui com vocês, na nossa opinião, existe uma correlação inversa entre a precificação do petróleo e o impacto que ele vai ter na inflação com os preços dos ativos. Aqui, pessoal, tá um, tem um gráfico bastante interessante que eu peguei de um estudo da Bloomberg, que mostra o um movimento em azul, a linha em azul, que são os contratos, né, a precificação do minério de ferro é, invertido. E aqui a gente tem a precificação dos, é, do índice é, da Europa né, com as 50 maiores empresas. Veja que quando o petróleo cai, né, as ações sobem. E acho que essa correlação ela tende a existir, ela tende a continuar. É porque petróleo está intimamente ligado com a inflação, preços de energia. Então, se o mercado entende, se o investidor entende que se a gente permanecer com o petróleo em patamares elevados, isso vai, obviamente, né, pressionar os índices de inflacionário, inflação tem sido aí um dos principais triggers do mercado, os investidores começam a fazer essa continha, essa correlação entre o impacto que o petróleo tem nos dados de inflação e como isso ele vai repercutir obviamente no, na precificação dos investidores. E aí pessoal, a questão que eu trago aqui para vocês, que eu achei também esse gráfico bastante interessante, é olhando sobre a, a ótica da oferta, tá? quem são hoje os, os principais produtores, os maiores produtores e se para eles faz sentido a gente ter um petróleo ali em níveis mais baixos. E é algo que eu quero trazer aqui para vocês com uma reflexão para a gente entender. Vai fazer sentido né, o petróleo, né, que hoje trabalha ali na casa, o WTI, né, na faixa dos 88, 90 dólares, vai fazer sentido ele baixar mais o preço? Né? A recessão vai ser, entre aspas, tão grande né, que nós, a gente vai ter uma, uma perda aí de demanda significativa para jogar o preço lá para baixo, ou no nível que nós temos hoje, né, os países membros da OPEP+, eles vão trabalhar para sustentar o petróleo nesse nível entre 90 a 100 dólares. Se isso acontecer, pessoal, a gente pode hoje é, chegar a uma conclusão de que a gente não vai ter mais nenhuma, digamos, é, influência negativa na inflação do petróleo, né, porque o preço que nós temos hoje tende a continuar é, nos próximos meses. Então, se realmente o trabalho do Fed vai ser o quê? em tentar buscar a meta de inflação olhando para aqueles itens né, mais resistentes ligados a serviços e moradia. E esse gráfico aqui, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês porque mostra o custo médio esperado, né, o break-even, é, em relação a, ao custo né, de, de extração, produção de petróleo. Vejam que hoje a gente tem a Rússia, que tem, digamos, o custo de produção mais barato, 44 aqui dólares. É mais na média, pessoal. A gente vê aqui, é, o Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, na faixa ali entre 67 a 72 dólares. E o Irã, né, com um custo de extração elevadíssimo, né, perto, perto dos 400 dólares. O que eu estou querendo dizer aqui com vocês, pessoal, é o seguinte: uma reflexão, tá? Se a gente tem um custo de extração médio que fica ali na faixa dos 70 dólares o barril, e hoje a gente tem, digamos assim, ainda existe espaço, mas existe um limite, o quanto que a gente pode precificar ou trabalhar sobre uma influência negativa da precificação do petróleo na inflação e como isso vai, de certa maneira, ser interessante para os membros da OPEP. Tá bom? Essa é uma resposta que a gente vai ter aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Do mercado equilibrando essa questão sobre um preço de extração justo, o quanto que isso vai influenciar ou não na decisão do OPEB+, ou o que nós teremos né, de é, possível recessão econômica para influenciar negativamente essas questões. Então vai ficar aí essa, esse, esse ponto de interrogação e que eu quero compartilhar com vocês, tá, sobre na verdade o desafio que eu vejo hoje para o Fed em conseguir baixar a inflação por lá e conseguir levar para a meta. Bom, só para encerrar aqui a minha primeira parte, falar um pouquinho aí sobre Brasil. Brasil, na semana passada, acho que a gente teve como grandes marcos né, é, a, os dados né, relacionados à economia também. A parte de fluxo, pessoal, a gente vinha sofrendo com a dinâmica global, com diversos é, fluxos de saída, mas no dia 8 a gente teve aí a primeira entrada né, na semana, foram próximas de 500 milhões de reais, acompanhando essa dinâmica de melhora dos ativos lá fora e também da entrada que aconteceu. Fluxo, pessoal, é super importante para sustentar a Bolsa brasileira, tá? é, para que a gente consiga aí, é, continuar nessa tendência de alta. Semana passada a gente também teve né, as manifestações, né, os eventos da, do Dia da Independência, que, é, na minha opinião, né, olhando né, o que a gente observa de, de opiniões né, da imprensa, e é, que começa também a ser precificado nas pesquisas eleitorais, é a diferença entre os dois primeiros candidatos, né? Lula e Bolsonaro, em que essa, essa diferença vem diminuindo e isso, obviamente, tende aí a repercutir na Bolsa. E, por fim, pessoal, também comentar aqui com vocês sobre o que a gente vem acompanhando é, em relação ao Brasil, que eu acho que é importante, né? A gente eu vem, eu falei bastante aí sobre inflação no mundo e porque que a gente, eu acredito também que a gente possa ter uma dinâmica melhor aqui para os ativos brasileiros. Claro, a depender de diversos fatores, mas quando a gente olha para a política monetária, eu acho que isso é bastante interessante. É quando a gente olha aqui a inflação, por exemplo, no Brasil e também no Peru, é, em que a gente segue numa dinâmica bem mais à frente, né? Nós estamos avançados em relação a outros países aqui da América Latina. É, incluindo aqui México no caso, né, que faz parte da América do Norte. Mas vejam que a dinâmica para México, Chile, Argentina é, e Colômbia, ainda a gente não tem nenhum ponto de inflexão. ao que já acontece aqui no Brasil, de maneira mais evidente, claro, influenciado também pela, pelos subsídios que aconteceram nos combustíveis, setor elétrico, telecom, isso é evidente. Mas eu vejo que, olhando sobre a ótica né, do investidor global, buscando por ativos de risco, uma melhora desse dinamismo, é, se ele quiser a, se arriscar um pouquinho mais, eu vejo o Brasil aí como um grande candidato a receber esse fluxo. Ou seja, pessoal, a gente fez a nossa parte, tá? acho que em termos macroeconômicos, com o Banco Central subindo juros ali para a faixa dos 3,75%, 14%. Agora é deixar as coisas acontecerem e acompanhar né, como esses temas globais vão influenciar o mercado brasileiro e também eleições aí que, a, que a cada dia se aproximam mais essa é a minha primeira parte, Juliana, eu volto para você.
0: Super obrigada, Vilegas, e claro, pessoal, você que está chegando, você que já está nos acompanhando aqui há alguns minutos no nosso Morning Call, não esqueça de deixar o seu joinha, passa aquele cartãozinho ali na catraca. E boleta o seu like, beleza? Ó, Nós estamos agora com 786 pessoas e 296 likes. Claro que hoje a gente não tem a nossa estrela do rock aqui, Roberto Mota, mas a gente faz o que pode para trazer informação de qualidade para você. E falando um pouquinho agora do canal da Genial, temos uma super novidade que a partir desta semana, a partir de hoje, a sala ao vivo da Genial, a Resenha Trader, passa a acontecer das 9 da manhã até as 4 da tarde. Antes o programa se encerrava uma hora da tarde agora foi estendido até as 4 para que você possa acompanhar ali no Ao Vivo, tirar suas dúvidas com o pessoal também da Sala Ao Vivo da Genial. Combinado? E temos também a notícia de que provavelmente você já sabe se acompanha a gente há mais tempo. Mas agora a live de eleições da Genial passa a ser semanal nesta reta final em que nos encontramos aqui no mês de setembro. A eleição, o primeiro turno acontece no dia 2 de outubro e até lá nós teremos lives semanais para acompanhar e para ter um termômetro de como está avançando a intenção de voto do brasileiro. A nossa próxima live é no dia 14, quarta-feira agora, 11 horas da manhã com o time de sempre Denise Barbosa, Felipe Nunes, Jairo Nicolau e claro, José Márcio Camargo, e lembrando que na véspera da eleição no dia 1 de outubro, nós teremos live também com o que tem de mais quente ali na intenção de voto, às oito e meia da noite, para você ficar atualizado o mais próximo possível da eleição também. E queria pedir para os meninos aqui, por gentileza, colocarem no chat o link do último Conversa com Zé Márcio, que aconteceu na sexta-feira. O nosso economista-chefe teve um papo super bacana com o Renato Fragelli que é economista e professor da FGV combinam em muita coisa, discordam de muita coisa, um papo super bacana para você acompanhar e também se atualizar sobre o nosso cenário macro, é claro. Combinado? Vilegas, acho que só antes de passar para você, eu vou pedir para o pessoal, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas para enviarem para o Vilegas, eu acho que esse é o momento, enquanto o Vilegas vai discorrendo ali, eu vou separando para ele as perguntinhas e a gente consegue fazer esse jogo de perguntas separadinhas enquanto ele dá o texto dele. Combinado? E deixa o joinha, viu? Super obrigada. Delegas?
1: Obrigado, Juliana. Ju, eu vou continuar aqui, passando até um pouquinho da parte do, dos gráficos. É, não consegui a, ter acesso aí a News, depois se você puder uhum, me ajudar. Claro. A gente compartilha aí ju, em conjunto, mas eu tinha mais informações aqui para trazer para o pessoal sobre como que o mercado é, tem a, é, abriu nessa semana né, e como que a gente tem aqui de influências, é, de decisões aí sobre... Ah, os preços dos ativos e como isso tem influenciado o mercado. Bom, pessoal, eu acho que diante dessa dinâmica de melhora da, da, da percepção por parte do investidor, é, ficou evidente aqui o movimento de queda do dólar, tá o DXY, que hoje, né mais uma vez, é, tem um dia aí mais negativo, né um, o dólar caindo. E qual é o significado disso, pessoal? Se a gente tem o dólar se desvalorizando, a percepção que a gente tem é que o investidor está buscando por investimentos mais agressivos, ou seja, ele está deixando o conservadorismo, de lado para buscar aí por ativos mais agressivos. É, a gente teve na semana passada né, a, semana, a segunda semana consecutiva de queda, ou seja, será que a gente teve realmente marcação de topo aqui no dólar? E se isso for confirmado, pessoal, isso é positivo, tá? dólar caindo significa investidor buscando aí por ativos de maior risco. Isso, por consequência, acaba sendo positivo para a precificação dos ativos, inclusive aqui no Brasil. Bom, outro, outra questão que eu queria compartilhar com vocês, tá? que a gente vem acompanhando. Deixa eu só mudar aqui. Eu não preciso da avaliação. Pronto, para ficar mais fácil aqui para a gente monitorar. VIX, perso... Perdão, VIX, pessoal, isso me chamou a atenção. Tá? O VIX, eu não sei se é alguma coisa de... de vencimento de contratos diferentes, mas, enfim, hoje, apesar desse dia bastante positivo, tanto para as ações globais, quanto também para as commodities e, por consequência, também para os criptoativos, a gente vê o VIX subindo 2,5%, me chamou a atenção o fato, né? Por que, que a gente tem um mercado, né, digamos, positivo, mas ao mesmo tempo mais volátil? Então, quem sabe a gente tem a resposta aí durante o dia. Bom, com esse dia de otimismo também a gente observa um movimento bastante forte de recuperação do Bitcoin, ah, a gente vem comentando aqui com vocês que, é, além do VIX, né, um dos termômetros que eu gosto de utilizar bastante, é, o, como os criptoativos estão trabalhando, é, se a gente tem um dia mais positivo ou mais negativo, isso, na minha opinião, traz essa sensação de sentimento. Então, o Bitcoin hoje subindo 2,3. E a precificação das commodities, pessoal. Não comentei, mas hoje é feriado na China, tá feriado é, lunar. Então, a gente não teve a cotação no porto de Tindal isso, obviamente, acaba deixando aí o minério de ferro, é, digamos, menos é, sensível ao noticiário. Uh, e a, então, eu acho que a movimentação que nós tivemos hoje, né, com, que a gente teve uma queda, foi mais uma questão técnica em que o minério de ferro atingiu aqui a sua média e hoje acabou tendo aí um dia negativo. Né? Lembrando que o contrato negociado em Singapura. Uh, quando a gente olha aqui para o preço do gás natural da Europa, pessoal, acho que também isso acaba sendo uma influência, veja o quão é, que o movimento segue negativo na expectativa do investidor em relação às sanções ou possíveis, coisas, possíveis movimentos que o, uh, os governantes europeus estão buscando para tentar suavizar esse movimento o que acaba sendo também positivo para esse sentimento em relação à crise energética na Europa. Então a gente teve, se a gente parar para pensar, pessoal, no final do mês passado, né, em 26 de agosto, o, os contratos né, de gás natural ali na faixa de 350 dólares, hoje quando você trabalha isso a 208 dólares, isso acaba sendo também uma influência positiva. Então os preços continuam caindo é, e vamos ver se realmente essa dinâmica continua ou não. Uma coisa que eu gostei bastante que o Motinha falou na semana passada, né será que a gente vai começar a ver o mercado de commodities mais, como eu posso dizer, mais influenciado por quem realmente tem expertise? Será que a gente vai deixar de lado o fato de especuladores estarem trabalhando muito nas commodities, o que influenciou e deixou até os preços de maneira irracional? Então acho que é um tema que a gente deve acompanhar também bastante. Como é que eu comentei com vocês, petróleo subindo, tá hoje temos uma alta aí de 1,32%, o mercado também, na, na minha opinião, segue ainda buscando aí um preço de equilíbrio entre a pressão né, que o petróleo traz sobre a inflação e o que nós poderíamos ter ali olhando para o PEP+. E olhando para os índices norte-americanos, pessoal, nós temos aí um dia também bastante positivo em que a questão técnica também acho que acaba influenciando. Tá? Se a gente tiver hoje uma semana positiva, a gente vai acompanhar então é, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 né, confirmando as suas movimentações acima das médias, isso vai fazer com que, tecnicamente falando, exista espaço por uma continuidade aí do movimento. Pessoal, para a gente concluir aqui, só para a gente é, deixar aí todas as, as minhas percepções e o que eu queria passar para vocês em termos de mensagem. O mercado vem passando aí por diversas mudanças de narrativas. Tá? O que a gente vem acompanhando de temas durante 2022, o quanto disso já estaria ou não nos preços. E, na verdade, eu estou trazendo isso com o objetivo de mostrar para vocês e justificar. Por que mesmo com um noticiário negativo, as ações elas estão tendo uma reação positiva? Será que realmente o pior já ficou para trás? A minha opinião, pessoal, é que a curtíssimo prazo, eu acredito que isso possa sim ser uma influência positiva, que vai contribuir, quem sabe o mercado se preparando já para um dado de inflação amanhã positivo, mas eu acredito que o trabalho ainda deve ser muito grande, deve ser muito duro e que isso, mais cedo ou mais tarde, pode influenciar negativamente aí na precificação das ações. É, então, sobre essa questão, o quanto disso já está nos preços, o quanto que a gente pode ter uma surpresa positiva ou não em relação aos dados de inflação amanhã nos Estados Unidos e o que eu trouxe do petróleo, pessoal, é o seguinte, tá? o que eu quis trazer para vocês. É, petróleo, pessoal, vai ser, na minha opinião, um ativo que o mercado vai acompanhar cada vez mais de perto, dado a influência que ele tem nos dados de inflação. Tá? E a grande questão que eu deixo para vocês é a seguinte, nós estamos realmente num nível, né, ou podemos ver nos, nas próximas semanas um nível de recessão a ponto de a gente ver um, um preço do barril de petróleo abaixo dos 70 dólares, tá? que, como eu mostrei nesse gráfico aqui para vocês, é, que seria o custo médio aí de extração dos maiores produtores, né, membros da OPEP+. Se isso for verdade, se a gente estiver realmente nesse, nessa questão de recessão, existe espaço sim para a inflação ceder ainda mais. Ou não, né, a gente já chegou, já chegou no nível em que os membros né, participantes da OPEP+, vão fazer o seu trabalho né, para manter o nível de petróleo nesses preços, com o nível de, o, do petróleo nesses patamares, isso acaba sendo um, uma questão que não vai influenciar mais negativamente ou positivamente a inflação. Ou seja, o trabalho do FED daqui para frente vai ser realmente olhar para aqueles itens mais resistentes, ligados à parte de serviços e moradia. Volto para você, Juliana.
0: Super obrigada, Vilegas, então vamos aqui agora aos destaques da nossa newsletter, também não recebi ainda por e-mail, Vilegas, mas estou com um arquivo bruto aqui, eu acho que eu posso fazer a leitura e também falar um pouquinho sobre o que eu encontrei de noticiário corporativo e você comenta se achar Perfeito. bacana. Bom, se você ainda não é inscrito na nossa newsletter, os meninos vão colocar o link ali no chat, por meio desse link você se inscreve de forma gratuita e recebe de segunda a sexta-feira até as 9 da manhã. No seu e-mail, os destaques do noticiário corporativo, um pouco de macroeconomia por dia, fechamento de mercado do dia anterior ou da última sessão da Bolsa e também notícias sobre criptoativos. Vamos lá? Bom, a Iguatemi anunciou a compra de 36% restante do shopping JK Iguatemi, por 667 milhões de reais. Para financiar a aquisição, a empresa vai emitir novas ações. A oferta acontece em um momento de depreciação dos papéis, negociados muito abaixo dos múltiplos históricos. E a Cielo celebrou um acordo com a Meta plataformas para a Prestação de Serviços de Captura e Processamento de Transações entre Pessoas Físicas e Comercial. O acordo não é exclusivo e este tipo de transação depende de aprovações regulatórias. E a Senasa, empresa de saneamento básico de Campinas, planeja fazer uma emissão de debêntures de 500 milhões de reais. A expectativa é de que a oferta seja lançada entre outubro e novembro para que o dinheiro entre em caixa até janeiro de 2023. Os recursos serão destinados para o financiamento de obras para reduzir a perda d'água e também ampliar o tratamento de esgoto da cidade. E a Itaúsa informou que encerrou o seu programa de recompra de ações de 18 meses. Foram adquiridas 11,8 11 milhões de ações das quais 8,4 bilhões são preferenciais e 3,4 milhões são ordinárias que permanecem em tesouraria. Sobre o setor alto, a Anfavea divulgou os números da produção de automóveis do mês de agosto. A fabricação total foi de 238 mil unidades, crescimento de 8% na comparação mensal e 44% em um ano. A produção de comerciais leves foi de 36 mil, queda de 15% em relação ao mês anterior e incremento de 27% na comparação anual. E por fim, a produção de caminhões foi de 17 mil unidades, crescimento de 35,3% em um mês e de 15% em um ano. E para encerrar, quando o assunto é siderurgia, o inventário de minério de ferro importado nos portos chineses caiu 2,5% para 136,9 mil toneladas na semana. O número é resultado da queda de novas encomendas e maior volume de descarga o uso da capacidade dos altos fornos das usinas siderúrgicas da China subiu para 87,5%, um crescimento de 0,73 ponto percentual na semana, o que representa o sexto aumento semanal consecutivo. Algum comentário sobre as notícias, Bilegas?
1: Bom, Juliana, eu queria pegar o destaque de duas notícias tá? que uhum. eu achei importantes, que é de Guatemi e também de, de Cielo. Pessoal, sobre Guatemi. É, a empresa vem passando por uma reestrutura, reestruturação societária desde o ano passado e eu acho que esse movimento aí ele tende a ser bastante importante, tá em que vai ter essa captação, tá? ou seja, ele vai emitir novas ações, vai ser uma oferta restrita, mas não, na minha opinião parte disso é para é, ela conseguir bancar a aquisição que vai ser feita né, de, de uma participação no shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo. Então se a gente parar para pensar, pessoal, é, essa reestruturação societária e focos né, em classes de ativos destinados ao público de, de alta renda acaba sendo uma característica é, que na minha, na, na minha visão ela acaba sendo interessante porque diante né, de uma economia que pode aí sofrer um pouco mais com essa questão dos juros mais altos, é, o público à renda acaba sendo mais resiliente tá? nesse sentido, então na minha opinião é uma decisão aí bastante estratégica, bastante importante e acertada. E sobre a Cielo, eu acho que é importante é, comentar aqui que a Cielo vem se destacando bastante em termos é, de, de desempenho né, no ano de 2022, quando a gente compara com, com seus concorrentes, então olha como que é bacana né pessoal, como que está relacionada a ciclicidade do mercado. Se a gente for olhar para a Cielo, lá em 2014, 2015, era uma das empresas mais queridinhas da Bolsa. Isso, obviamente, acabou chamando atenção para que novas concorrentes chegassem ao mercado de adquirência e 2017, 2018 e 2019 foram anos, né, até 2020, 2021, foram anos bem negativos para a Cielo, em que a empresa precisou se reestruturar né? e, 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 e no caso, a gente acompanhou né, a empresa sendo, digamos, engolida pela concorrência. Só que o jogo virou, né? Enquanto a Cielo estava fazendo a sua lição de casa, se reestruturando, as outras empresas né, estavam, digamos, gastando, investindo. E isso, né, esse processo, ele se torna mais fácil quando você tem uma taxa de juros próxima de 2%. Quando você joga né, uma taxa de juros para 13%, aí o jogo vira, né? Essas empresas que estão em fase ainda de investimento, de crescimento, acabam sofrendo mais e a Cielo que estava fazendo a sua lição de casa vem se destacando. Então notícias né, dela fazendo novas parcerias aí com a Meta mostra dela, uma tentativa dela ampliar ainda mais né, o seu leque de produtos, as suas fontes de receitas e dar continuidade aí a essa reestruturação que vem acontecendo na companhia. Deixa eu aberto para perguntas agora, Juliana.
0: Maravilha, Vilegas. Antes, eu só queria responder duas perguntinhas do Marcelo e do Diego, que perguntaram quando sai a nossa pesquisa e quando é a apresentação da live. A pesquisa sai no mesmo dia em que a live é apresentada, tá, pessoal? Sempre na quarta-feira. Então, neste caso, nessa semana, sai dia 14, depois de amanhã, na semana seguinte dia 21, depois 28, e aí só no sábado antes da eleição que a pesquisa sai no dia 1 também, então não será numa quarta-feira, mas sim numa quarta-feira e no dia 1 no sábado. Combinado? Respondido Marcelo e Diego, dá um okzinho aqui para mim. E também temos o Patrick que tá meio perdidinho hoje nessa manhã, perguntando que dia é hoje, cadê o Mota? É isso aí. <risos> Patrick, hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro, o Motinha tá no Rock em Rio e a gente tá aqui. Vamos às perguntas então pro Vilegas. Vilegas, o João Luiz Luz, ele diz, o teto de preço que a Europa vai colocar no petróleo russo deve influir no preço?
1: Bom, se, se, se isso realmente for para frente, deve ter uma influência, tá? uma influência negativa. Mas a, a grande questão que a gente traz aqui para vocês é a seguinte, pessoal. É, se você está interferindo né, na questão dos preços relacionados a uma commodity, que está relacionada à oferta e demanda, isso vai ter algum custo. Né? E acho que a história econômica, nós temos, olhando para diversos itens, países mostra que sempre que os governos tentaram fazer algum tipo de influência em relação ao preço de algum ativo, isso teve um efeito, sim, digamos, positivo a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo isso acaba tendo uma consequência negativa. E aquilo, né, Christian? Tudo tem um custo. Né? A gente vem acompanhando aí que a, realmente a situação na Europa é uma situação complexa, influenciada basicamente pela questão dessa crise de energia, em que nós temos o Banco Central Europeu né, subindo juros, juros, ou seja, adotando uma política monetária restritiva, com diversos países ali, regiões, com condições fiscais diferentes. Então a grande questão que eu deixo é a seguinte, como que vai ser o, o acordo em relação a isso? Quem que vai bancar este custo, né, desse subsídio do gás, para tentar controlar os preços para que isso não seja repassado para a população europeia. É uma dúvida, é né, uma questão que talvez não seja precificada hoje, mas que lá na frente o custo disso, sem sombra de dúvida, vai surgir. Então, na minha opinião, apesar de sim ter um efeito positivo, porque a população europeia precisa ser ajudada, você, na minha opinião, gera uma deterioração do fundamento Europa na questão fiscal a médio e longo prazo.
0: Certo, e neste momento o pessoal, 905 pessoas nos acompanham ao vivo, o pessoal vai chegando ali depois das 9:15 h 15 também no nosso Morning Call. Então se você está chegando agora ou já está aqui e ainda não fez a sua lição de casa, deixa o seu joinha aí para a gente, fortalece o nosso trabalho. Próxima pergunta, Vilegas, o Guilherme Carvalho, ele diz... É, a SPX, na sua carta de agosto, informou que a inflação já alcançou o seu pico e disse que o BC deve encerrar a alta em 13,75%. Você concorda?
1: Eu concordo. tá? A, o nosso analista-chefe aqui da Genial Investimentos, né, o Zé Marcio Camargo, também concorda. Tá? Ele acredita que o pior ficou para trás. e A gente tem um cenário de que, apesar do, do Campus Neto né, e o Bruno Serra na semana passada, eles terem vindo com um discurso mais duro, em relação à trajetória da Selic, ao trabalho que o Banco Central Brasileiro tem para fazer em relação à inflação, é, e que isso fez com que o mercado tivesse uma reprecificação sobre a trajetória da Selic, se vai ser 13,75 ou, ou 14, mesmo com isso, mesmo diante disso, pessoal, a gente acredita também, tá, a nossa opinião é de que a Selic já vai terminar ali em 13,75%. Ah, e por isso, pessoal, até aproveitando aqui o lembrete da Sandy, muito obrigado, eu queria fazer um merchanzinho aqui sobre o, o Projeto Genoma, pessoal, que a gente teve uma atualização dele. Eu acredito que vocês já devam ter recebido aí no e-mail de vocês para quem é cadastrado na, nas nossas news aqui da Genial Investimentos. Se você ainda não recebeu, dá uma olhadinha lá no, no Genial Analisa, na parte de carteiras do Projeto de, de Genoma, em que eu defendo basicamente essa tese, tá? Em que eu vejo como grande oportunidade... Tá? As, a, e com boas assimetrias, as ações ligadas à economia doméstica brasileira. E o principal tema, pessoal, que vai influenciar na precificação desses ativos é realmente essa questão da expectativa de que o pior da inflação aqui no Brasil ficou para trás e que existe espaço, sim, daqui para frente, no primeiro trimestre de 2023, para a gente começar a reduzir juros. Tá? Não acredito que esse processo vai acontecer da noite para o dia. Tá? Enfim, infelizmente, a gente vai, ainda vai precisar manter... A Selic alta nesse patamar por algum tempo, mas se a gente parar para pensar de que o pior ficou para trás e daqui para frente a gente vai começar a ver quedas de juros, a precificação disso nas ações ela acaba tendo aí um efeito positivo, por isso que eu acredito que, assimetricamente falando, apesar de a gente ter discutindo ainda a recessão, uma situação ainda bastante delicada é nos Estados Unidos, no mundo... É, eu vejo que existe espaço aí para uma recuperação e uma continuidade desse movimento das ações brasileiras, né, principalmente ligadas à economia doméstica. É, e só um último ponto, é, Juliana, que eu queria trazer aqui para o pessoal, vou pedir para a produção compartilhar minha tela. É, pessoal, eu, eu comentei aqui com vocês que, além dessa questão da inflação nos Estados Unidos, que eu acho que a gente deve monitorar, deve prestar atenção, como que ela pode ser influenciada, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo, é, principalmente pelos preços de petróleo por isso que eu acho que a gente deve monitorar um outro dado pessoal que eu queria trazer aqui para vocês está relacionado ao mercado imobiliário global tá? muita atenção no mercado imobiliário global por que, que eu estou falando isso? Tá? É, estou dizendo isso porque a gente vem acompanhando no mundo desenvolvido esse processo de subida de juros tá? e subida de juros pessoal significa mais custo para quem tem empréstimo. E esse custo ele vai se tornando cada vez maior se a taxa de indexação desses empréstimos elas são flexíveis, ou seja, elas acompanham a taxa de juros. Então eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, sobre os empréstimos, os novos empréstimos que foram feitos a partir de 2020, quais deles, qual é o percentual desses empréstimos tem uma taxa variável, ou seja, que vai acompanhar a movimentação de alta dos juros, e que isso obviamente vai fazer com que o custo desses empréstimos se torne, se torne mais caro para as pessoas envolvidas nesse processo. Veja aqui, é, pessoal, que quase 100% dos empréstimos que foram feitos a partir de 2020 na Austrália tem esse, essa, essa taxa indexada à, à taxa de juros por lá. Ou seja, quanto mais a taxa de juros sobe na Austrália, mais é custoso, para as pessoas envolvidas nesse empréstimo. Na Espanha é 60%, no Reino Unido é um pouco mais de 40%, né? no Canadá um pouco mais aqui de, de 20% a 25%. Tá? É, e nos Estados Unidos a maioria dessas taxas, novas taxas foram feitas com taxas pré-fixadas. E que isso, pessoal, obviamente já está influenciando o quê? No mercado imobiliário. Se você tem um custo hoje que torna, se torna mais alto para as pessoas que já estão com um dinheiro emprestado e que dificulta a entrada né, de novos participantes, a gente já começa a ver aqui países, por exemplo, como a nova, nova Zelândia, que são economias desenvolvidas, em que a gente já vê o um mercado imobiliário já sofrendo. Então, pessoal, deixa deixo também aqui a reflexão para a gente. O quanto né, que esse processo de normalização monetária, sentimento por parte do investidor, das pessoas, em relação à macroeconomia global, vai influenciar no mercado imobiliário. tá se isso realmente for verdade, a gente começar a ter uma dinâmica mais negativa daqui para frente, não tem jeito, pessoal. A maioria da riqueza, né, a grande parte da riqueza do mundo está ligada ao setor de real estate, ou seja, o setor imobiliário global. E a gente passar por um processo de desaceleração, queda dos preços, dificuldade dessa indústria, realmente é algo que a gente deve prestar mais atenção e ficar de olho o quanto disso pode ou não precificar nos ativos de risco. Juliana, volto para você para mais uhum. uma questão adicional.
0: Temos mais uma perguntinha aqui, mas antes só queria dizer uma curiosidade, trazer uma curiosidade, né que ontem é, o conflito entre Rússia e Ucrânia completou 200 dias, são sete meses já de guerra pessoal e claro que a gente vai continuar vendo os desdobramentos disso na economia, seja no petróleo, seja no gás, seja na inflação também, certo? Voltando aqui agora para a perguntinha para o Vilegas e deixe seu joinha, né? não esquece, pelo amor de Deus, seu joinha. A gente precisa bater a meta sem assim, o um motinho aqui pra ele ficar descansado, que ele fica, olha, ele fica agoniado quando ele não tá aqui. Então vamos bater aquela meta pra ele se sentir ali acariciado. A última perguntinha, Vilegas, é do Diego M. Ele diz, Vilegas, qual a expectativa para a Vale hoje após quase 8% de ganho na sexta e hoje feriado na China?
1: Exatamente. Bom, eu acho que hoje o mercado ele vai ser, principalmente ligado à parte de metais, vai ser influenciado por mais uma questão técnica. Se a gente observar os movimentos que nós temos na Europa hoje, é que a, as altas nas bolsas europeias estão sendo influenciadas pelas ações ligadas a commodities, principalmente as empresas de siderurgia. É, então, sim, eu, tá, eu tenho uma visão construtiva em relação à Bolsa Brasileira, em relação às empresas ligadas às commodities. Eu acho que a gente pode ter uma continuidade do movimento que se iniciou na semana passada, que compreende né, movimento de alta de, de, de mineradoras, siderúrgicas, petróleo subindo hoje é positivo, para a Petrobras, para as empresas ligadas ali ao petróleo. E vamos ver né, se essa dinâmica persistir durante esta segunda-feira. Acredito que hoje eu vejo com maior probabilidade da gente acompanhar esse movimento também positivo para as ações aqui na nossa Bolsa. Tá? Então vamos aguardar, pessoal. Ou se, eventualmente, né, no final da tarde, a gente vai ter um mercado ali talvez realizando, se preparando aí para a inflação que vai ser divulgada amanhã. Mas a princípio acredito que, na minha opinião, Juliana, apesar de a gente ter um dado super importante que vai ser divulgado amanhã, o mercado está corajoso, viu? Está indo de peito aberto para esse dado. Normalmente, quando isso acontece, já mostra que sim, a maioria das expectativas realmente mostram um dado que vai, digamos, ser positivo tá? ou neutro para o mercado. A grande questão é que fica que acho que a gente deve ter atenção. Um dado negativo amanhã, pessoal, que eu espero que não aconteça, pode ter uma reação bastante negativa. Então, vamos ficar atentos a isso.
0: Então, passamos um pouco daquele período de que um dado positivo era ruim para a economia e um dado negativo era bom para a economia ou não? Ainda estamos é, nesse caminho.
1: Eu acho que, assim, essa questão que você trouxe, ela é super importante, tá? Porque, assim, dados positivos para a economia trazem para o investidor o sentimento de que a inflação vai ser resiliente. Tá? Se a inflação é resiliente, os bancos centrais globais, eles vão ainda ter bastante trabalho. É, o... Como o dado de amanhã, pessoal, em que o mercado já espera essa desaceleração, ou seja, o dado que já é esperado é de uma desaceleração, e os investidores estão animados, eles estão otimistas. Tá? Um dado negativo amanhã, ou seja, uma inflação acima do esperado, ou quando a gente olha ali para a parte dos núcleos, para a qualidade dela, para os itens mais resilientes relacionados a imobiliário, é, serviços, se eles ainda permanecerem resilientes, eu acho que talvez isso, isso não esteja nos preços a curto prazo. Então isso uhum. possa trazer... Uma repercussão negativa para a Bolsa.
0: Maravilha. Então vou falar aqui rapidinho para o pessoal qual é a nossa programação de hoje. Hoje aqui já está rolando, na verdade, enquanto acontece o nosso morning call, a resenha Trader, que é a Sala Ao Vivo da Genial. E é como eu falei para você também no começo dessa live, a partir de hoje a Sala Ao Vivo da Genial começa às 9 da manhã e vai até 4 horas da tarde. É hora para caramba ali no Ao Vivo para você tirar suas dúvidas com o time da Genial. E depois nós temos fechamento Trader, às 5 horas da tarde com o Heitor Bortolucci e às 5 e meia temos o nosso tradicional fechamento de mercado, coladinho com o fechamento trader. Hoje não temos, resumo da manhã com Roberto Mota, porque o Motinho está de folga. Mas temos também às 7 e 30 da noite, conversa aberta com Eng. O Bruno Rosolini vai conversar com o Rafael Bosio, que é diretor de Relação com o investidor da Eng. Então ativa sua notificação aí para você receber o lembrete às sete e meia da noite. O seu tchauzinho, Vilegas
1: Isso, Juliana. Só queria agradecer aqui a audiência de todos, pedir para vocês deixarem o joinha. Lembrando, pessoal, nesta semana eu estarei com vocês aqui no Morning Call hoje, amanhã com o Motinha de volta e na quarta-feira, tá? Então segunda, quarta segunda, terça e quarta Morning Call aqui com o Felipe Vilegas e hoje também eu faço um fechamento uma ótima segunda-feira para vocês uma ótima semana a todos, obrigado Juliana
0: Obrigada, Vilegas, pela companhia e pela parceria. E, Marcelo, o Motinha volta amanhã já. Tá tudo certo. Amanhã ele tá aqui com a gente de novo. Super obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha. Isso fortalece o nosso trabalho, fortalece a entrega do nosso conteúdo. A gente se vê durante a semana. Um beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.